0: Er die. Mensch Margot, ein Podcast von NDR Niedersachsen, in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilie-Stiftung.
1: Ja, was soll ich sagen, sehr, 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 sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Margot. Es ist die Folge 80 und das wird eine sehr emotionale Kiste heute, glaube ich, Margot, denn das wird unsere allerletzte Folge heute.
0: Ja, ich muss auch sagen, es ist ja meine Entscheidung, aber ein bisschen wehmütig bin ich auch nur 80 Mal, Arne. Über was haben wir alles gesprochen? Und da habe ich gedacht, langsam fange ich ja an, alle Geschichten zu wiederholen. Und jetzt wäre ich 65 und irgendwann muss der Mensch ja mal einen Cut machen.
1: du ja, verrat nicht schon gleich am Anfang so viel, Margot. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht noch mal zum Hintergrund. Sie hören, wir sind gar nicht im Studio wie sonst, sondern wir sind zur letzten Folge. Bei Margot haben wir uns zusammen getroffen, und zwar auf Usedom. Wir sitzen bei dir im Garten, bei diesem, wie du immer so schön sagst, ein kleines, ich würde sagen auch feines Häuschen. Es ist wirklich sehr, sehr hübsch bei dir, die Vögel zwitschern. Und irgendwie passt das hier, dass wir gemeinsam irgendwie nochmal hier in den Horizont irgendwie reiten. Und es ist nicht so, dass wir hier eine ganz teure Technik hergebracht hätten mit einem Studio etc., sondern es sind einfach zwei kleine Mikrofone. Und wir sitzen hier bei dir auf Usedom, was finde ich auch ein würdiger Rahmen irgendwie ist für diese allerletzte Folge, die wir machen wollen. Und passenderweise geht es auch um, um Abschied nehmen und loslassen. Bist du bereit, Margot?
0: Ja, wie gesagt, es äh, <lacht> fällt mir auch ein bisschen schwer und vielleicht können wir auch noch mal sagen, wir sind auch gar nicht ganz alleine hier, sondern Martin Reckweg hat die Mikros mitgebracht mhm. und Oliver Vorwald begleitet uns auch bei dieser Sendung. Also wir sind noch mal zum Abschied alle zusammen auf Usedom und ich finde toll, dass ihr gekommen seid. Sehr schön.
1: Ja, ist wirklich schön. Ähm, auf, auf, auf eigene Kosten auch sind wir hier angereist und, äh, und, haben, ja, und haben uns das überlegt, dass wir das hier machen wollen, weil du eh hier bist, Margot. Und weil wir dachten, es, es passt einfach. Allein hier vom Ambiente, das Meer ist nicht weit weg. Und äh, irgendwie ist das auch so eine emotionale Reise. Und wir werden ja auch sicherlich noch erzählen, was die Motivation war, dass das wirklich die allerletzte Folge heute ist. Aber ich musste spontan an Roger Wittecker denken. Kennst du das? Abschied ist ein scharfes Schwert.
0: Nein, Abschied ich kenne Roger Witt.
1: ist ein scharfes Schwert. Und ich hatte so die letzten Tage und Wochen in der Vorbereitung hier auf dieses Date, das wir hier haben, habe ich das so gespürt. Und man soll ja niemals nie sagen, aber was man auf jeden Fall sagt, ist, dass man aufhören soll, wenn es am schönsten ist. Und das machen wir eigentlich, ne?
0: Ja, das habe ich mir auch überlegt, weil, weißt es könnte ja sein, dass irgendwann haben wir keine Zuhörerinnen und Zuhörer ja, mehr, ja. weil die sagen, oh, schon wieder der anne -Fuchs und die Kehs-Mann. das haben wir jetzt alles schon gehört. Und äh, die Sendung ist so gut gelaufen und ich habe immer so viele schöne Rückmeldungen auch bekommen, dass ich dachte, wann ist denn ein Punkt? Und weißt du, Pfingsten haben wir uns ja eigentlich das erste Mal getroffen. 2019. Äh, da Vor ist drei Jahren. Äh, vier Jahre ist das ja.
1: Ach ja, in der, wo genau. es überhaupt losging? Ja, ja. Genau, die
0: Elbe in Ruhe. Das ah. war da so eine Sendung. Da habe ich dich getroffen ah, und Martin Reckweg getroffen. Und hinterher entstand ja diese Idee. Und dann weiß ich noch genau, dass wir zusammenkamen im NDR. Oliver Vorwald hatte mich gefragt, Frau Kees, wann wären Sie eventuell bereit zu so einer Sendung? Und dann äh, kamen wir da zusammen im NDR und äh, ihr habt gesagt, wir wollten mal ganz vorsichtig fragen. Wir dachten so, könnte man diese Sendung vielleicht Mensch Margot nennen. Und dann war so eine Stille, weil alle guckten mich an nach dem Motto, macht die Frau mal das mit. Und dann habe ich gesagt, finde ich eine super gute Idee, aber dann können wir uns auch alle duzen. Also dann Mensch Margot.
1: So ging das los. Ja, ja. Und, äh,
0: und dann kam gleich Corona. Kaum hatten wir die erste Sendung, kam wir der noch, Lockdown.
1: <lacht> schon, und wir hatten schon harte Themen. Und das war ja das, was wir eigentlich gemacht haben, dass wir uns wir haben immer gesagt, am Anfang über Gott und die Welt Gedanken machen, aber eigentlich waren es so über die drängenden Themen so des Alltags und des Lebens und ähm, dass wir da eine Haltung zu entwickeln und dass wir irgendwie Mensch bleiben. So. Ich finde, das war immer so irgendwie das Ziel. Und wir, wie du hast es gesagt, wir wollten in der Tat nicht abwarten, bis man uns sagt, ist gut jetzt, liebe Leute, hört mal auf damit, sondern lieber so, dass einem noch was fehlt. Und vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ja auch. Und ja, und uns uns wird's beiden auch vielleicht fehlen. auch, ja genau. Ja, genau. Also genau. mir
0: wird es auch fehlen, aber ich finde auch so, es ist immer gut zu sagen, ich bestimme das selbst und mache selbst so einen Cut. Also loslassen fällt schwer, auch wenn man älter wird. Ich bin ja <lacht> nun immer in der Rolle, sozusagen die Generation deiner Mutter zu sein. Mhm. Du bist so alt wie meine älteste Tochter. Und da denke ich aber auch, es ist gut, wenn die Älteren nach und nach abtreten. Und mhm. die Gestaltung der Welt, die Diskussion der Welt, die Definition, was ist jetzt so richtig dran, auch den Jüngeren überlassen. Also wenn man nochmal gefragt wird, finde ich das ja immer... Richtig, dann auch gerne da zu sein, aber äh, auch abgeben zu können. Mhm. Das ist auch gar nicht so einfach, aber ich finde es richtig.
1: Ich habe gelesen, den Abschied muss man nehmen, nicht erdulden, also aktiv gestalten.
0: Ja, das finde ich gut. Abschied nehmen ist auch besser äh, als gegangen werden. Ge gegangen
1: werden, ja. Und du willst ja auch insgesamt kürzer treten. Und damit sind wir so beim, beim Loslassen. Bist du in bei dem Prozess? Geht ja, ich das los, dem, das Loslassen?
0: Ja, ich ringe noch ganz schön, also Andreas mein Partner, weiß das, dass ich ihn manchmal dann auch nerve, war das jetzt richtig, hätte ich nicht doch noch weitermachen sollen, aber weißt du, ich bin ja in der Situation von Freiheit, also ich kann noch eine Predigteinladung annehmen, ich habe auch vor, ein paar Lesungen im Jahr zu machen oder einen Vortrag hier und da zu halten, ein Buch werde ich sicher auch noch schreiben, aber aus diesem regelmäßigen rauszukommen. Und da muss ich sagen, mit 65 spürst du das Alter dann doch auch schon langsam, dass du sagst, ist ganz gut, wenn es ein bisschen ruhiger zugeht. Ich meine, ich habe meine sieben Enkelkinder, also langweilig wird es in meinem Leben bestimmt nicht, aber ich wollte aus diesem, ähm, ja, diesem Alltagsdruck raus, du musst produzieren, das ist ja auch äh, bei der Kolumne in der Bilder am Sonntag so gewesen, neun Jahre jeden Sonntag, und du musst immer ein Thema finden, du musst es rechtzeitig abgeben, schreiben liefern. Mhm. Ähm, das wollte ich ein Stückchen zurücknehmen auch.
1: Und Das ist jetzt das, was du sozusagen loslässt und, und dann was kommt dann Neues? Wie stellst du dir das vor?
0: Also Neues stelle ich mir jetzt gar nicht vor. Also ich will jetzt nicht auf die Malediven reisen oder irgend sowas. Einer hat mich gefragt, ob ich meine Memoiren schreibe. habe ich gesagt, nee, das werde ich auch nicht tun. Ähm, vielleicht werde ich ein bisschen sortieren. Also ich habe einen ganzen Keller voller Akten, die da einfach alle so liegen. Äh, ich habe meine Tagebücher seit äh, 1968. Also ein bisschen sortieren werde ich vielleicht. Mhm. Äh, das fände ich ganz gut, dass ich das sortiert hinterlasse und ansonsten ist die Zeit kostbar, weißt du, ich hatte ja schon, haben wir auch eine Folge zu gehabt, äh, zweimal eine Krebserkrankung, also ich weiß ja gar nicht, wie lange ich noch habe und ich möchte mhm. Zeit hier auf Usedom genießen mit meinen Enkelkindern, ähm, <lacht> Zeit zu lesen, äh, ich merke, wenn ich hier bin beispielsweise, da lese ich ganz viel, wenn ich in Hannover bin, bin ich doch immer so ein bisschen unter Strom, da machst du dies, da machst du das, da fährst du hierhin, hin, fährst du dahin, also Ruhe finden,
1: und das ist heute dann irgendwie auch für uns ja dann eine letzte Reise. Auch wie immer gerne, finde ich, mit philosophischem Anstrich. Ich habe ein bisschen was auch mitgebracht, weil man ja auch automatisch so ein bisschen zurückschaut auf das, was war. Und deshalb auch die Frage, so weil ich habe mich das auch gefragt, was haben wir eigentlich gemacht in 79 Folgen? Mensch, Margot, bisher heute mit Folge 80. Margot,
0: was, was haben wir da gemacht? Na, wir haben über Gott und die Welt gesprochen, in der Tat. Aber ich finde, was wir gut hinbekommen haben, grundsätzlichere Themen mal aufzugreifen. Ich weiß noch, als ich vorgeschlagen habe, mal über Prostitution zu sprechen, da hast du gesagt, ähm, äh, ist das ein Thema? Und nachher haben wir beide gesagt, boah, das war mal wichtig, das Thema. Oder äh, wie geht es eigentlich Menschen im Gefängnis? Ja? Äh, Nachbarschaftsstreit, äh, ich werde nie vergessen, unsere Folge über, über Haustiere, ja, wo wir auch, Ach ja. also da war ich ganz ja hinterher geflasht davon, was du da für, für Zahlen hattest, wie viel Hundekot und Urin und wie viel Geld Menschen ausgeben für Tiere. Also es waren immer auch neue Aspekte dabei. Ich habe immer auch was gelernt bei den Folgen und ich habe immer versucht, auch einen christlichen Aspekt reinzubringen und auch wenn jetzt die Mitgliedszahlen der evangelischen und katholischen Kirche ähm, zurückgehen, dann ist es doch so, dass ich ähm, finde, das hat unser Land geprägt und prägt es bis heute und mir ist wichtig, dass Menschen vom christlichen Glauben und von der Haltung der Kirche was wissen.
1: Ich würde sagen, auch dem noch hinzuzufügen, äh, hinzufügen, dass wir irgendwie versucht haben, dem all dem, was passiert, so einen Sinn zu geben, das irgendwie einzuordnen, Dinge, die geschehen, auf den Grund zu gehen und zu gucken, habe ich eben schon kurz gesagt, wie bleibt man bei all dem Mensch? Deshalb ja auch der Titel, Mensch Margot. Ne? Deshalb fand ich den Titel auch gut, nicht nur wegen Margot, und, sondern weil auch dieses Menschliche da so drin steckt. Das versuchen wir heute auch wieder. Und so eine Art Selbstreflexion ist es vielleicht. Wo, wo kommen wir her? Wo stehen wir? Wo führt irgendwie alles hin? Weißt du, so die letzte Folge ist für mich wie so ein großer Bogen, der große Bogen des Lebens. Und ich glaube, es wird bestimmt auch noch ein bisschen persönlich jetzt in, den kommenden, in der kommenden halben Stunde. Also ich habe mal überlegt, Margot, wo kommen wir her und wo stehen wir? Ich kannte sie nicht, aber die Philosophin Eva von Redecker, die sagt, wir stecken in einem Epochenbruch. Wir betreten ein neues Erdzeitalter. Die 12.000 Jahre alte Zwischeneiszeit geht zu Ende durch Erderwärmung, Artensterben. Und für sie deutet einiges darauf hin, dass es im jetzigen Holozän, dem gegenwärtigen Zeitabschnitt der Erdgeschichte, heißt so, die größte Biodiversität gab, die die Erde je gesehen hat. Ich kürze das jetzt mal ein in einen Satz mit anderen Worten. Wir kommen aus der schönsten Erde, die wir je hatten. Und es kommt was anderes. Ist das für dich ein trauriger oder ein schöner Gedanke?
0: Also es ist ein schöner Gedanke, weil ich natürlich diese Erde auch wirklich schön finde. Ich erinnere mich, als es das erste Bild gab von der Erde aus dem All mhm. und ja auch dann die Schönheit der Erde gepriesen wurde und wir auf einmal begriffen haben, wie schön eigentlich dieser Planet ist mit allem Schrecken, den es auch gibt. Aber was mich traurig stimmt daran, ist natürlich, wenn sie sagt, wir hatten die größte Biodiversität. Und das ist natürlich auch der Schrecken, den das mit sich bringt, die Veränderung, Klimawandel. Artensterben, das ist ja auch was Belastendes, was in meinem Alter, ich jetzt sagen muss, wir der nächsten Generation ähm, überlassen und die Frage, also was kann eigentlich geschehen und was muss dringend geschehen, äh, damit wir die Erde erhalten für unsere Kinder, Kindeskinder äh, und all die Generationen, die hoffentlich noch auf dieser Erde gut leben können.
1: Mhm. Weil ich, hatte hat so, ne, Loslassen, Abschied, also deshalb fand ich diesen Aspekt irgendwie ganz passend, weil das ja auch eine Art Abschied ist von etwas, was war und jetzt müssen wir uns irgendwie zusammennehmen und gucken, dass wir das bewahren. Also das ist ja schon ein neuer, das ist ja schon ein Epochenbruch. Ich finde, das passt schon ganz gut, weil das so eine Phase des Übergangs ist, in der wir sind, ähm, weil nicht so bleiben wird, wie es war, weder ökologisch, noch sozial, noch kulturell. Also?
0: Naja, das ist jetzt aber sehr groß, also nicht sozial... Nicht kulturell wird es bleiben, wie es war. Also Veränderung gab es immer, ja, also auch äh, in unserem Land soziologisch. Also wir, die jetzt abtreten, sind ja die Babyboomer. Ja? Also nie wurden so viele Kinder in Deutschland geboren wie zwischen 1955 und 1966, 1965, also mhm. in den zehn Jahren. Und auch da gab es ja dann Veränderung äh, oder der Einbruch beispielsweise bei den Geburtenraten äh, nach dem... Nach der Wende 1990 in Ostdeutschland so wenig Kinder geboren wie noch nie. Also das waren auch immer soziologische Veränderungen. Also noch nie so viele weiß ich nicht.
1: Ist auch, ist auch durchaus diskutierwürdig, also ist auch eine steile These. Aber ich könnte auch anders fragen, fällt mir gerade ein. Wie sollen wir denn das ohne dich schaffen, Margot? Ach, lieber Arne, Stimme ja, das, der vernunft äh, das finde ich zum
0: Beispiel... Äh, ähm, ist das
1: für dich auch so eine Art Abschied, dich aus diesem Diskurs so ein bisschen zurückzunehmen? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ihr werdet das ohne mich gut schaffen, weil ich denke, jeder, jeder Mensch ist ersetzbar. Das wird irgendwie weitergehen. Aber ich habe gemerkt, gerade im letzten Jahr, dass ich die Art der Auseinandersetzung so nicht mehr will. Weil wenn du eine öffentliche Meinung äußerst, dann wirst du heute ja nicht nur kritisiert, das ist normal. Das hat es immer gegeben, sondern dann bekommst du also derartige Schüsse vor den Bug oder sag ich mal unter die Gürtellinie. Also es wird... Die Diskurskultur finde ich niedergemacht, weil so ein guter Streit um die Wahrheit, den ich immer, da lernst du ja immer was. Also, ich bin ja, habe ja nie eine Meinung, wo ich sage, die werde ich nie im Leben ändern. Es gibt Positionen, da habe ich meine Meinung durch den Diskurs, durch das Gespräch auch geändert. Aber dieses Niedermachen durch die sogenannten sozialen Netzwerke, ich bin da deshalb auch nicht weder bei Facebook noch bei Twitter noch bei Instagram, ich finde das furchtbar, wie Menschen etwas hinrotzen, ja, die schicken mir Mails ohne Anrede, ohne irgendwas und waff, äh, äh, also da habe ich gemerkt, das hat mich zunehmend auch belastet und deshalb so diesen, diesen öffentlichen Streit, das öffentliche Ringen, ich bin jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr in, in politische Talkshows gegangen, weil ich dachte, oh, das ist mir inzwischen zu viel. Da fühle ich mich, sage ich ganz ehrlich, auch inzwischen irgendwie zu alt für.
1: Ja. Was ja. heißt zu so viel? Also so dieses Zugespitzte und dieses Schwarz-Weiß und dieses, diese Aufregungskultur?
0: Ja, und das ist ja auch anstrengend, das musst du mal sagen. Also Ja, äh, äh, ja finde ich schon. Ich, ich sag's da also, noch nie. Du bist ja auch viel jünger. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist auch anstrengend, wenn du immer wieder dagegen halten musst und musst dann dich verteidigen, so. warum du überhaupt so eine Auffassung hast und wie kann man denn so strohblöd sein wie sie oder sowas. Mhm. Und dann regst du dich natürlich auf. Das lässt mich ja auch nicht kalt. Mhm. Äh, und ich war da immer... Einerseits ein streitbarer Mensch, aber andererseits bin ich gar nicht so konfliktfähig, wie manche denken, sondern so ein Konflikt geht mir ganz schön auf den Magen.
1: Wir haben ja auch häufig... Reaktionen bekommen auf unseren Podcast. Also ich würde aber schon sagen, die, Mehrheitlich die waren positiv. Immer ne? Also
0: NDR-Hörerinnen, Hörer sind freundliche Menschen. Ist in der Tat die meiste Zeit so. <lacht> ja, ja, ja. Aber ich
1: fand, auch wenn mal Kritisches dabei war, dann ist es ja dann häufig auch so auch fundamental und schon ein bisschen doller. Und ich fand das schon interessant, dass du auch jedes Mal dir das zu Herzen genommen hast und du hast, glaube ich auch, du, du antwortest dann auch, es sei denn, es ist wirklich böswillig und abfällig. Aber du nimmst das wirklich sehr ernst. Du das hat mich immer auch verwundert bei dir. Du hättest das ja auch viel mehr abtropfen lassen können.
0: Ja, ich weiß, das war schon in meiner Zeit als Bischöfin so, dass dann meine Mitarbeiterinnen gesagt haben, Mensch, liest das doch gar nicht alles. Aber ich habe immer gedacht, ich muss es auch lesen, weil ich ja einschätzen muss, wie reagieren andere auf das, was ich sage, damit ich auch ein Gefühl dafür bekomme. Es kann ja auch sein, dass du total schief liegst. Mhm. Und deshalb habe ich es bei den E-Mails so gemacht. Also wenn einer nur da rumgerotzt hat, da drücke ich inzwischen die Delete-Taste, mhm. weil ich denke, das muss ich mir nicht mehr anhören oder anlesen. Aber wenn da ein Argument ist oder, oder jemand wirklich eine Frage stellt oder mich in Frage stellt, dann habe ich versucht zu antworten und äh, manchmal ist es dann auch gelungen, tatsächlich in ein mhm. Gespräch zu kommen. Ich sage ja auch, ich respektiere, dass jemand eine andere Meinung hat. Das gehört zur Demokratie und das gehört auch zu unserer Kirche. Das ist mhm. mir wichtig.
1: Aber das ist schon auch interessant. Ich meine, ich würde schon sagen, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du bist ein Mensch, der einen starken inneren Kompass hat. Das lieben die Leute auch an dir. Du sagst deine Meinung. Also dieses ganze streitbare Finger in die Wunde und so ein bisschen diesen inneren Kompass und Meinung vertreten. Also hat das auch viel Kraft gekostet? Und sagst du so viel Kraft, dass du jetzt auch sagst, ich, fr ja, ich freue mich, diese Mails nicht mehr zu bekommen und beantworten zu müssen?
0: Also erstmal es hat viel Kraft gekostet. Das muss ich sagen, dass... Äh sehe ich jetzt auch immer, wenn ich einige Politikerinnen und Politiker sehe, die in der, äh, sozusagen im Sturm stehen, im Kritiksturm, dann sehe ich das denen an und denke, oh Leute, ich möchte mit euch echt nicht tauschen, weil das ist heftig, das lässt sich dann auch manchmal nicht schlafen. Also ähm, ich bin ja nun nicht in der Politik gewesen, aber manchmal doch in öffentlichen Auseinandersetzungen. Also ich konnte das jedenfalls nicht an mir abprallen lassen. Was mich immer ermutigt hat, sind die vielen netten Leute, die dann gesagt haben, oh Frau Kiesmann, gut, dass Sie das gesagt haben. Und ich war so froh, dass Sie sich dazu geäußert haben. Das hat mir oft gut getan, weil ich dann gedacht habe, ja, ich habe ja auch eine Verpflichtung, wenn ich eine öffentliche Stimme sein kann, die Stimme derer zu vertreten, die vielleicht nicht gehört werden. Mhm. Und wenn ich das tun konnte und wenn ich noch mal was vom christlichen Glauben und von der Kirche in den öffentlichen Diskurs einbringen konnte, dann dachte ich immer, das ist gut, das ist ja dann auch meine Aufgabe, irgendwie eine Verpflichtung. Mhm. Weil du so eine Rolle hast, musst mhm. du sie dann auch wahrnehmen.
1: Und das ist jetzt okay für dich? Also wird es auch ein bisschen schwierig, nicht mehr ganz so die öffentliche
0: Stimme zu sein? Also ich denke, es wird mir gut tun. Im Moment denke ich das jedenfalls. Also wie gesagt, ich kann ja noch Lesungen halten, ich kann hier oder da noch predigen mhm. oder einen Vortrag halten und ein mhm. Buch schreiben, das, das werde ich tun auf jeden Fall. Aber mit mehr, mit mehr Ruhe, vielleicht auch mit mehr Gelassenheit, mit einer Altersgelassenheit, die ich schon an mir spüre, dass ich manchmal denke, nein, ich muss mich in diese Auseinandersetzung jetzt nicht äh, mehr hineinbegeben und ich traue euch Jüngeren auch zu, dass ihr das nun mal macht. Ähm, das aus Fechten der richtigen Richtung für unser Land, für unsere Welt.
1: Äh, ich werde es versuchen, so allein qua Amt, so mit der Tätigkeit als Journalist. Aber ich habe wirklich auch gemerkt im Nachdenken über unsere letzte Folge, dass die letzten drei Jahre, Margot, die waren für mich auch persönlich cool, weil ähm, bei mir da auch in der Tat irgendwie was hängen geblieben ist. Du, deine Stimme, deine öffentliche Stimme, deine Einordnung, deine, wie nennen wir es denn mal, dein... Deine Flanke sozusagen, die du auch immer wieder besetzt hast. So, also ich, ich würde fast sagen, guck mal, ich bin nie so der große Kirchgänger gewesen ähm, und mit dem Glaubensbekenntnis und Vater unser Wort wörtlich. Ich kann das irgendwie, weiß ich auch nicht. Es ist immer interessant. Ich kriege das so richtig über die Lippen nicht, weil ich nicht so ganz irgendwie das alles so, was da gesagt wird, so dahinter stehe. Aber irgendwie habe ich in all den drei Jahren so das Gefühl gehabt, dass wir häufig am Ende so einen gemeinsamen Fluchtpunkt irgendwie erwischt. wir haben ja immer gesagt, du Gott, ich wählt und irgendwie war es doch in all den Folgen so, dass wir häufig am Ende auf so einen gemeinsamen Nenner gekommen sind.
0: Ja, und das ist auch das Schöne an dem Podcast, denke ich, äh, gewesen, dass wir nicht versucht haben zu sagen, so ist es richtig. Und das ist der einzig mögliche Argumentationspunkt, sondern dass wir am Ende, wie du sagst, immer verschiedene Blickwinkel gesehen haben und haben gesagt, aber das kann man doch trotzdem miteinander verknüpfen und verbinden. Und das ist ja auch, was hatten wir in der letzten Folge für unser Land wichtig ist, dass wir uns auf gemeinsame Haltung gemeinsame Werte verständigen, weil sonst können wir nicht miteinander leben.
1: Und ähm, dann noch wieder dieser spirituelle Aspekt. Ich war irgendwie immer eher so ein, so ein Zweifler und ähm, komme aber irgendwie über diese wissenschaftliche Seite ähm, und, und fand so... Bei diesem Ganzen, was unerklärbar ist, dieses Wunder des Lebens, ob im Kleinen die Atome oder im Großen das Universum, sagen ja sogar Physiker, dass es geradezu vermessen wäre, eine gigantische Intelligenz dahinter mit absoluter Sicherheit auszuschließen. Und damit etwas Göttliches meint auch Gott. Ja, das also, ist doch weißt schön. Du, ich ja, glaube, ich du ja. warst schon immer der Meinung und ich komme über diese Umwege so in diese Richtung und habe irgendwie mittlerweile durch all diese Folgen, wo wir uns das Leben auseinandergenommen haben und die Liebe zum Leben, Dankbarkeit, Ehrfurcht, Schöpfung, wir haben so viel über Schöpfung gesprochen, irgendwie.
0: Also, weißt du, Rabbiner hat mal gesagt, wie findet man zum Glauben? Es gibt zwei Wege. Das eine ist, dass du den Glauben ererbst deiner Mütter und Väter. Und das andere ist, dass du deinen Glauben findest durch eigenes Forschen und Fragen. Und wo beides zusammenkommt, da wird es dann dein Glaube. Und das finde ich sehr schön, weil ich auch sagen würde, ich habe natürlich den Glauben ererbt von meinen Vätern und Müttern. Ich bin hineingewachsen in den christlichen Glauben. Die Rituale, die Traditionen, habe mich da immer beheimatet gefühlt. Aber natürlich über die Theologie habe ich das Ganze auch wissenschaftlich reflektiert. Und das, das ist mir wichtig, das Glauben und Denken sich nicht ausschalten und deshalb fand ich auch die Physiker immer gut, die sagen, Hans Peter Dürr hat das früher auch sehr oft gesagt, dass auch für ihn als Physiker nicht nachweisbar ist, dass es Gott eben nicht gibt, dass die Welt viel größer ist als alles, was wir ahnen können, begreifen können. Ich meine, das wissen wir ja, die Universen, wir haben ja noch gar keine Ahnung, was es alles gibt und halten uns schon für die Krone der Schöpfung. Mhm. Das, das Weiterdenken, also ich werde ehrlich das kann ich dir versprechen, mhm. nicht aufhören zu denken, auf gar keinen Fall. Solange ich kann, wer weiß wie lange, aber solange ich kann, werde ich weiter mitdenken.
1: Und ist das auch, also diese Spiritualität und dieses, ähm, da, da ist einfach irgendetwas. Da ist einfach meinetwegen auch einfach nur dieses Wunder. Ähm, hilft dir das auch beim Loslassen, beim Abschied nehmen? Das ja... Thema heute unseres, unserer
0: letzten Folge. Ja, das hilft mir insofern, als ich ähm, gut abgeben kann. Weißt, ich fand das so schön, Mose, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber es macht ja nichts in 80 Folgen, darf man sich mal wiederholen. Also Mose wird äh, genommen von Gott, dass er die letzte Etappe, das Volk Israel führt, äh, ins gelobte Land. Und dann könnte der sich ja natürlich beschweren, aber das macht er gar nicht. Er, er gibt ab, er gibt seinem Nachfolger Josua sozusagen die Führung in die Hand und sagt, sei getrost und unverzagt. Und das finde ich schön. Also ich kann das sehen, ich habe eine Etappe gestaltet. Ich durfte viel gestalten. Ich bin auch echt dankbar dafür. Ich meine, was hatte ich für Chancen als Frau in dieser Kirche, diese Kirche mitzugestalten? Das war ja enorm, dass mhm. ich überhaupt studieren durfte. Das wäre ja 100 Jahre vorher völlig ausgeschlossen gewesen. Also ich habe eine wirklich tolle Etappe erwischt. Aber jetzt kann ich auch loslassen und sagen, es hängt ja nicht an mir. Ich habe eben schon gesagt, der Mensch ist ersetzbar. Jetzt kommt der nächste dran. Also eine Geschichte kann ich vielleicht noch erzählen, die habe ich hier noch nicht erzählt, weil, <lacht> <lacht> weil ich das immer für mich dachte, Ich ist ein bisschen auch selbstkritisch. Also bei meinem Rücktritt, äh, ja klar, das war alles schwierig 2010 und dann kam 2012 Papst Benedikt ins Augustinerkloster in Erfurt und da war ich auch eingeladen. Also waren eigentlich, würde mal sagen, 90 Prozent Männer da und dann dachte ich, verflixt, wenn du jetzt noch Ratsvorsitzende wäre es, dann müsste Papst Benedikt einer real existierenden Bischöfin die Hand schütteln als Ratsvorsitzende, ja. Und zwei Jahre später, 2016 hat dann, nee, vier Jahre später, hat dann Papst Franziskus mit Antje Jacqueline, der Erzbischöfin von Schweden, das Reformationsjubiläumsjahr eröffnet. habe ich gesagt, guck mal, ist doch noch gekommen, dass ein Papst, eine Bischöfin mit einer Bischöfin zusammen zelebriert ah. und dann dachte ich, ja guck, du bist ersetzbar, das ja. kommt schon. Was okay. kommen soll historisch, das kommt schon.
1: Ach schön, also es muss jetzt nicht du sein, die das, so nein, viele das nicht sein. Kerben geschlagen hat, ja. sondern es ist auch so passiert.
0: Ja, ich war ja oft die erste Frau, die erste Frau als Generalsekretärin ah, ja, ja. des Kirchentags, die erste Landesbischöfin, die erste Ratsvorsitzende. Okay. Aber da musste ich nicht die erste sein, das finde ich auch gut.
1: Wo wir bei Etappen, du hast gerade Etappen gesagt, ne? und weißt du noch, wir hatten diese tolle Folge über den Herbst des Lebens und da hast du noch, ja Anne, wo bin ich denn jetzt, Herbst oder Winter? Und da habe ich doch gesagt, du bist im Herbst, dritte Etappe, alles gut so. Ähm, ist das jetzt auch so eine Zäsur in Richtung letztes Kapitel? Denkst du jetzt auch da mehr drüber nach, wo ja, wir bei Loslassen sind und klar. so? Also ist es ist wirklich das letzte Kapitel?
0: Ja, die letzte Etappe auf jeden Fall, das ja? denke ich. Und äh, das musst du auch irgendwie einläuten. Und deshalb habe ich gedacht, es ist gut, wenn du selber das bewusst machst und sagst, ich muss ein Stückchen jetzt wirklich mich zurückziehen, zurücktreten. Und ich meine, das ist ja eine schöne Etappe. Guck dir das mal hier an. Also in so einem herrlichen mm. Garten äh, werde ich mich gerne viel, viel öfter setzen. Ähm, und ich möchte die, die Zeit, ja, die kostbare Zeit, die sehr begrenzt ist, je älter du wirst, desto bewusster wirst du dir dessen, ähm, auch auskosten. Und wie lange ich lebe, weiß ich ja nicht. Ob ich jetzt äh, wie Henry Kissinger 100 werde, bezweifle ich. Das ist sehr selten. Der Durchschnitt bei Frauen liegt im Moment bei 83. Aber es kann natürlich ganz schnell anders werden. Äh, einer von uns, also Andreas und mir, kann dement werden. Äh, es kann Schlaganfall kommen, Herzinfarkt. Ich meine, die Einschläge kommen näher. Das sehe ich auch im Bekanntenkreis. Und mhm. darauf musst du dich einstellen. Und ich finde besser, du stellst dich darauf ein, freust dich an jedem Tag, mhm. den du noch relativ gesund leben kannst und gestalten kannst, aber machst dir auch klar, das ist begrenzt. Und ich bin auch zum Beispiel froh über jede Zeit, die ich mit den Enkelkindern verbringen kann, weil das ist ja auch kostbar. Je älter die werden, weißt du, wenn die 15 werden, dann ist Omi uninteressant. Aber jetzt bin ich interessant für so einen Dreijährigen.
1: <lacht> naja, und, und du hast ja auch immer offen darüber gesprochen. Also ich erinnere mich noch an unsere Folge über, über Bestattungswesen. Dein, was war das? War der pink oder lila der Sarg?
0: Nee, lila. Natürlich lila. möchte ein lila Ach ja, eine lila. Entschuldigung. Haben. Natürlich, uh. einen lila Sarg möchte ich gerne haben. <lacht> klar, ist doch, äh, ist doch ganz klar. Und ich habe das ja auch alles geregelt, habe ich gesagt. Und mein Vers für heute ist auch der...
1: Moment, also... ja, ich wollte gerade so. sagen. Nein, nein, kannst du gleich machen. Aber das wollte ich in, wirklich, das ist mir auch nochmal aufgefallen in, in diesen drei Jahren. Ne? Was ich auch noch gelernt habe, ist das wirklich die Bibel, dieses alte Buch dass ich immer noch nicht wirklich gelesen habe, du hast mir den Tipp ja eigentlich schon häufiger gegeben, dass die, wirklich, also dass die auch wirklich noch was zu sagen hat. Da stehen viele Dinge, schlaue Dinge drin, zu den elementaren Fragen des Lebens, die immer auch noch ein Kompass sein können. Also, das jetzt mal als Rampe dafür, dass ich jetzt gespannt bin, was du dir rausgesucht hast in, zum Thema Abschied und Loslassen.
0: Also, erstmal möchte ich noch mal sagen, wir hatten ja eine Folge mal über Bibeln. Da habe ich alle 23 mhm. Bibeln, die ich besitze, weiß ich noch. mit ich ja, habe so die gar nicht geschleppt. Nee, ein Rollkoffer ja. war es. Ja, Rollkoffer. Ich konnte, genau. Rollkoffer. Ich konnte ja. die gar nicht schleppen. Ja. Äh, so viele hatte ich dabei und habe auch erzählt, dass jede Bibel eben immer Übersetzung ist und Interpretation durch die Übersetzung. Und das ist mir wichtig. Manche haben ja gesagt, kann man immer so einen Vers nur nehmen. Natürlich musst du den Vers im Kontext sehen, das ist mir auch klar. Aber zum Beispiel die Losungen, ja, die sind äh, ähm, ja, entstanden durch Graf Zinzendorf, äh, ähm, der in der Herrenhuter Brüdergemeinde morgens durchs Dorf geritten ist und hat jeder Familie einen Bibelvers mit auf den Weg gegeben, er, den er wirklich gelost hat. Und dieser Lostopf ist da noch. Mhm. Und so gibt es die Losungen für jeden Tag, wird ein alttestamentlicher Vers gelost und dann bestimmen sie einen passenden aus dem Neuen Testament dazu. Und das habe ich mein Leben lang gelesen, meine Mutter schon, das lesen viele Menschen auf der ganzen Welt, jeden Tag. Und dann nimmst du so einen Vers mit und der ist natürlich im Kontext zu sehen und zu lesen, aber ich finde diese Idee schön. Und manchmal, wenn ich das morgens, ich habe es inzwischen auf dem Handy natürlich, nicht mehr als Büchlein, dann denke ich, ach, das ist aber so ein Vers, der geht mit dir durch den Tag. Und das finde ich eigentlich eine schöne Idee, dass du so einen Vers mitnimmst in... Dein Tag, das sind also die Losungen. Mhm. Aber für heute habe ich natürlich das mitgebracht, also wer immer äh, dann die Trauerrede für mich halten muss. Ähm, bei den Bischöfen der Hannoverischen Landeskirche ist es so, dass die Trauerfeier ist in der Regel in der Marktkirche durch einen der Nachfolger. Ähm, aber bestattet werden möchte ich dann hier auf Usedom, mit ja? auf dem Friedhof. Ja. Finde ich passend irgendwie. Schon also ruhig. zentrale
1: Trauerfeier in Hannover also in der das Marktkirche? Das ist in der
0: Tradition der Landesbischöfe ja. ebenso. Ja. Äh, das ist dann das Offizielle, aber... Hier die kleine Bestattung durch meine Töchter, das möchte ich hier oben auf dem Friedhof haben, hier auf Usedom. Okay. Ähm, na, und da habe ich eben äh, gedacht, also, was passt zu mir äh, als, als Vers? Und das ist Römer 12: Seid fröhlich in Hoffnung, weil ich fand immer, ich bin eigentlich fröhlich, habe hab ich eine fröhliche Natur mitgekriegt. Geduldig in Trübsal, das fiel mir oft schwer, Geduld, ja, und beharrlich im Gebet. Das finde ich auch schön. Beharrlich weil, bist du Beharrlich, beharrlich ja, das auch. Das finde ich passt. immer fröhlich, geduldig, hat es manchmal gemangelt, aber ja. sollte sein. Ja. Und beharrlich. Und das, das finde ich so, ist so eine Lebenshaltung auch. Fröhlich, geduldig, beharrlich. Das gefällt das soll mir. Das
1: stehen bleiben sozusagen. Ist, ist das passt, dass sich das nochmal, ich würde mal sagen, in den 80 Folgen tauchte das dreimal auf. Gefühlt würde ich jetzt sagen. Okay. Und insofern passt das, dass sich das, das schließt. Statt das nicht auch auf, auf dem... Äh, Grabstein deiner Mutter. Genau, oh, du, ja, hast,
0: ne? du hast bei den 80 Folgen wirklich zugehört, guck mal, tatsächlich. Guck mal, Ahne. wow. Und
1: also, das ist doch cool, dass sich das jetzt irgendwie so dieser Kreis schließt. Also, äh, also nochmal, beharrlich würde ich sofort unterschreiben. Geduldig kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen da der Kampf ich deines Lebens war. Ja. <lacht> Und das erste war fröhlich. Ja. ja, diese Fröhlichkeit kann man dir auch nicht ab. Und das finde ich eben sozusagen. schön, weil ich
0: habe oft den Eindruck, dass in unserer Kirche es manchmal so, oh. So belastet und dann habe ich bei Gottesdiensten auch manchmal das Gefühl, oh, wenn da jetzt hier Jugendliche sitzen würden, es ist, so, oh, es ist so gedämpft. Und ich finde, so ein fröhlicher Christenmensch, mhm. also ich mochte ja auch Bischof Tutu unheimlich gerne, der war immer fröhlich. Ja? Dem hast du es auch angesehen, der wusste, woran er geglaubt hat. Ähm, wir sagen ja auch manchmal, wenn jemand verstorben ist, er wird nun sehen, was er geglaubt hat. Ja, mhm. das ist ja auch so eine Hoffnung, die geht über den Tod hinaus. Mhm.
1: Ähm, was. Was wünschst du dir jetzt? Also weil ich wir hatten ja gerade das mit der Etappe, ähm, ich nehme an, mehr Zeit hat man. Ähm, und ich nehme an, auch erfüllte Zeit soll es sein. Wie, ja, also ich wird jetzt
0: nicht den ganzen Tag Däumchen drehen und äh, nur noch Kieselstein in die Ostsee werfen. Deshalb, <lacht> das heißt, wie, das wie kann man mal.
1: die Zeit in dieser Etappe erfüllen? Oder also wie ich willst sag du mal, das tun?
0: Weißt du, das Wichtigste im Leben, wenn du so alt bist wie ich mal, das sind ja nicht, ähm, das sind nicht deine beruflichen. Äh, äh, Zeiten, sondern das Wichtigste sind am Ende die Beziehungen, das glaube ich, die familiären Beziehungen, das ich auch. Äh, ähm, natürlich die Kinder, die Enkelkinder, die, die Schwiegerkinder, die Partnerschaft, die Andreas und ich jetzt zum Glück zum Schluss nochmal haben, ähm, dann die Freundinnen und Freunde, also mit den Menschen Zeit verbringen, das mhm. finde ich ist wichtig.
1: Begegnung und Beziehung.
0: Begegnung, Beziehung, Zeit haben, ähm, aber wie gesagt auch ähm, lesen, also selber ein Stück zur Ruhe kommen. Das ist ja bei mir auch so, dass ich immer noch so viel unterwegs war. Ich hatte letztes Jahr 25 Gottesdienste irgendwo in Deutschland. Das heißt, ich bin ja immer jeden zweiten Sonntag oder jedes zweite Wochenende am Samstag los und Sonntagabend wieder zurück. Also mehr Zeit am Ort und nicht so viel durch die Gegend. Also wie viel mir das gelingt, Arne, das weiß ich ja auch gar nicht. Das weiß ich nicht genau. Und wie gesagt, ich werde ein paar Lesungen ja. halten und das macht mir auch immer Spaß. Also früher, wenn ich Bücher geschrieben hatte, hatte ich überhaupt keine Zeit zu Lesungen. Und das ist schon schön, wenn du aus deinem eigenen Buch liest und die Reaktion der Menschen siehst, also das werde ich auch weitermachen, aber das, das, maximal zehn im Jahr.
1: Deshalb schlage ich jetzt schon mal vor, dass wir uns sowieso irgendwann auch noch mal treffen, um so einen Realitätscheck zu machen, Margot. <lacht> okay. Und dann können wir überprüfen, wie sehr ist das, das auch dir gelungen ja. ist. Und weißt du, was mir auch noch aufgefallen ist? Ich glaube, ich habe dich, in, das hat mich total gewundert, in all diesen drei Jahren habe ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dich nie gefragt, was... Haben wir über den Sinn des Lebens mal gesprochen?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Also was für dich, was ist der? Das muss ich dich zum Abschied ja irgendwie auch noch mal fragen. Was ist eigentlich der Sinn des Lebens, Margot?
0: Ich denke, dass du die Zeit, die dir geschenkt ist aus Gottes Hand nimmst und versuchst, sie in Verantwortung vor den Menschen, die dir anvertraut sind, in Liebe und der Welt, in der du lebst, zu gestalten, dass du so bewusst verantwortlich gestaltest mhm. diese geschenkte Zeit und zum Schluss gibst du sie zurück in Gottes Hand und mhm. das, was zu tun ist an Liebe und an Weltgestaltung, übergibst du der nächsten Generation.
1: Mhm. Okay, also das konkret in, in dem Wirken, in dem, was man hier auf der Erde sozusagen tut und macht und wie man sein Leben lebt. Aber so, wenn man jetzt mal eine Ebene so... Die Suche? Bist du noch auf der Suche nach Gott? Ob der da ist oder, oder ob es ihn gibt, oder ist das noch ein großer Teil von, von dir, von deinem Leben? Das
0: Ach, das glaube ich nicht. Gott und ich kenne uns jetzt schon so lange. Also ich, ich suche nicht. Ich denke eher, das ist so, für mich ist es so, es ist vertrauter. Also es ist, ja, weißt du, wenn du betest, ist das für mich wie so eine... Beziehung. Ja, also du lernst jemanden kennen, du lernst dich zum Kaffee ein und dann wird es über die Jahre immer vertrauter auf du und du. Mhm. Ich habe großes Gottvertrauen. Ich weiß nicht, wie das ist nach dem, nach dem Sterben. Ich habe keine Ahnung. In der Bibel steht auch nicht so viel, aber in der Offenbarung steht, Gott wird abwischen alle Tränen und Not, Leid, Geschrei und sogar der Tod haben ein Ende. Und das ist für mich so eine Vorstellung von Erlösung, auch von Not, Leid, Geschrei, mhm. dass es gut ist kann auch mystisch sein. Dorothee Sölle meinte immer, das ist wie, du bist dann ein Tropfen im großen Meer des Lebens. Mhm. Ich weiß nicht, äh, äh, wie es sein wird, aber ich kann mich dem anvertrauen und so die, das Gefühl bei meiner Mutter beispielsweise, als die starb, ähm, da hat meine Schwester so ungefähr, habe ich das in Erinnerung, gesagt, willst du gehen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich gehe und sie wusste, wohin sie geht, weißt du? Mhm.
1: Weil ich habe auch überlegt, so, ähm, guck mal, das haben wir auch immer betont, ne? zwei Generationen hier, ähm, Sinn des Lebens, äh, da sind wir wieder, also ich habe so gedacht, wieder. also ich, ich bin total bei dir, was du gesagt hast, wie man sein Leben leben sollte und auch Begegnungen, Beziehungen, Liebe natürlich, so viel wie es geht ähm, und da, bei dem darüber, deshalb habe ich dich nach dem Übergeordneten gefragt, nach dem Überbau sozusagen, nach dem Spirituellen. Da sind wir wieder bei, habe ich bei den Astrophysikern. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass sozusagen die sagen, es wäre vermessen zu sagen, dass es keinen Gott gibt. Also Ich fand das auch sehr schön, ein Astrophysiker, ich weiß den Namen nicht, der hat auch gesagt, weil man, wenn man sich fragt nach dem Sinne, warum sind wir hier? Wo kommen wir her? Wer hat das alles gemacht? Und wo geht es hin? Ja, Das sind ja Fragen zum Wahnsinnig werden manchmal. Und ich fand das total cool, diesen Satz dass allein die Frage zu stellen nach dem Sinn des Lebens, dass das schon eigentlich genug Sinn ist für einen Menschen, dass das schon ganz schön viel Sinn ist für einen Menschen. Jedenfalls also, dass es, es auch keine Antwort gibt. Ja, die werden wir nie kriegen. Wir werden nie eine Antwort kriegen. Ja, es gibt ihn, es gibt ihn nicht oder es gibt oder was auch immer. Aber dass wir die Gelegenheit haben, uns diese Frage zu stellen, dass die schon sinnstiftend genug ist.
0: Ja, und, und ich denke, dass viele Menschen der Frage auch ausweichen. Mhm. Und deshalb ist es auch, das Leben wird ja tiefer dadurch, dass du darüber nachdenkst, wie will ich eigentlich leben und was ist mir wichtig im Leben und dass viel zu viele einfach dahin leben und dann habe ich auch bei Sterbenden manchmal erlebt, das ging so schnell vorbei. Ich weiß gar nicht, wie schnell das Leben weg war auf einmal und je älter du wirst, desto mehr denkst du ja, ähm, wo sind die Jahre geblieben? Ja? Mhm. Das, das, früher habe ich dann gelacht, wenn alte Leute das gesagt haben, ach, die Jahre sind verflogen. Also in Psalm 90 heißt es, es wäre so das Leben, als flögen wir davon. Das fand ich immer schön. Und das, das Gefühl habe ich auch, je älter du wirst, deshalb mhm. denkst du, meine Güte, die letzten fünf Jahre, seit ich 60 geworden bin, wo sind denn die eigentlich geblieben? Mhm. Das ging so schnell, aber Abschied nehmen ist ja auch äh, eine Frage von Tapferkeit manchmal, weil es tut ja auch ein bisschen weh. Ja. Äh, es ist ja nicht so, dass man sagt, ach, alles lasse ich hinter mir, sondern Du siehst auch, auch körperlich, dass du nicht mehr ganz so fit bist und dass du Abschied nimmst von einem bestimmten Leben ja. und irgendwann vom Leben insgesamt. Also ich will nicht so tun, als wäre das alles äh, mhm. äh, so gleichmütig, sondern das ist für mich bewusst. Ich will es bewusst gestalten und äh, das haben wir eben schon besprochen, mhm. nicht gestaltet werden. Aber ähm, da ist auch ein bisschen Wehmut dabei, das ja. ist einfach so.
1: Das wäre ja wär auch irgendwie schade, wenn keine Wehmut, aber ich glaube, das ist ja wahrscheinlich die zentrale Frage. Deshalb, wir sind bei Abschied, wir sind bei Loslassen. Wie schafft man es so ähm, mit Hilfe von Spiritualität, von deinem Glauben, wie hilft dir der Glauben, wirklich auch einen Schritt zurückzutreten und auch gut loslassen zu können? Weil ja, wie gesagt, du dich dann nicht so reinklammerst und am Ende sagst, ich will noch gar nicht sterben, so, sondern wie kriegt man das? schön und gelassen hin.
0: Naja, das eine ist, ich habe Mose eben schon genannt, mhm. zu sagen, das hängt nicht alles an dir. Du bist mhm. in einer Etappe dran und nach der Etappe kommen ja andere, die dann den Glauben auch weitergeben, die die Welt gestalten. Also da musst du dich auch ein Stück zurücknehmen und ich finde, dass, da hilft dir der Glaube auch. Also du bist nicht so einzigartig, sondern du bist in der Tradition der Väter und Mütter im Glauben. Uns wird Söhne und Töchter geben, die das weitertragen. Das, finde ich, bringt Gelassenheit mit sich. Und was das Sterben betrifft, ich denke, du kannst, oder so stelle ich es mir vor, ich habe natürlich keine Ahnung, wie ich sterbe, jedes Sterben ist so individuell wie jede Geburt, ja? aber ich stelle mir vor, wenn du sagen kannst, ich habe versucht, in meiner Etappe das Beste draus zu machen und sie zu gestalten und ich bin eigentlich glücklich mit dem, wie ich gelebt habe. Also du musst da nicht nur erfolgreich sein, das ist die Bibel ja auch nicht, das ist nicht das Kriterium, mhm. sondern ich habe das Leben bewusst. Diese Jahre, die ich hatte, sehr bewusst gelebt mhm. äh, und kann die dankbar jetzt loslassen auch. Das stelle ich mir vor.
1: Und was, hast du ein Bild, was so ähm, dein Bild ist klar, du hast gerade gesagt, ähm, beharrlich, fröhlich, geduldig, also hast du, gibt es ein Bild, was du, was die anderen, was du gerne hättest, was die anderen von dir haben, jetzt wo du sagst, ich lasse ein bisschen los, ich gehe in die zweite Reihe, ist da noch irgendein so
0: Ach, was für mich schön ist, dass wenn ich merke, ich hatte jetzt Pfingsten Gottesdienst auf Usedom und wenn so an der Kirchentür, wenn die Menschen dann draußen nochmal so ein bisschen zusammenstehen und jemand kommt, oh Frau Käßmann, ich mochte Sie immer so gerne und Sie haben immer so schön gepredigt, das freut mich. Wenn die sagen, also die Margaret Kiesmann die hat immer versucht, den Glauben fröhlich weiterzugeben. Und das, das war mir auch immer ein Anliegen, auch im Reformationsjubiläum, ja, das bisschen wirklich positiv weiterzugeben, was Glaube und Kirche für Menschen bedeuten kann, ähm, das habe ich versucht, habe mein Bestes getan. Und wenn die Leute das ähm, in Erinnerung behalten, dann freue ich mich.
1: Ich finde, also ich werde es in Erinnerung behalten. Ich Guck finde, mal, einen habe ich denn
0: schon.
1: <lacht> du hast das bei uns drei Jahre lang genau so, wie du es gerade beschrieben hast, finde ich, getan. und. Ähm, das war auch eine, eine wirklich eine tolle Reise, Margot. Oh ich glaube, wir wussten am Anfang nicht, wie lange es trägt. Es hat länger getragen, als wir am Anfang wahrscheinlich beide gedacht haben. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ich konnte mir am Anfang nicht vorstellen, wie es läuft, ob es läuft, ob es Anerkennung findet. Und da haben wir ja wirklich tolle Resonanz gehabt. Und das war auch. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ich fand auch oft gut, dass wir Menschen dazugeholt haben, die für uns beide dann. Ein Thema vertieft haben, weil es gibt so viele Expertinnen und Experten, die da schlummern in dieser Welt, die nie gehört werden. Und da finde ich, haben wir oft ganz tolle Leute dabei gehabt. Ja,
1: ähm, und äh, deshalb äh, es ist es ist. Du hast am Anfang Wehmut genannt, so und je näher das rückte, desto dollar desto mehr schob sich das auch wirklich nach vorne. Ähm, aber man sagt auch und das fand ich auch schön, weil wir heute Abschied voneinander nehmen, auch von unseren Hörern und ähm, Hörerinnen und Hörern. Äh, ohne Abschied gibt es kein Wiedersehen, fand ich auch irgendwie schön, weißt du, so ganz schließen, schließen will man die Tür ja dann doch nicht, weißt du, was ich meine?
0: <lacht> ja, das gibt auch so ein schönes irisches Segenslied, das singen wir in vielen Gottesdiensten, möge die Straße, die wir gehen, uns wieder zusammenführen, äh, das finde ich immer ganz schön, also wir verabschieden uns heute, aber es ist ja kein Abschied für immer, also jetzt habe ich auch noch nicht vor, demnächst zu sterben, so schnell, <lacht> wer weiß, wie es wird, das weiß ich ja nicht, aber äh, also, wenn du weitere Sendungen machst, komme ich auch gerne mal zu dir, eine Sendung.
1: <lacht> Siehst du, das meinte ich, also weil das war wirklich jetzt die allerletzte Folge von Mensch Margot, ich hatte es am Anfang gesagt, Folge 80, 80 Mal haben wir uns den Kopf zusammengesteckt, Margot, und es war wirklich immer, immer bereichernd. Aber die Frage bleibt eigentlich im Raum, wie wir Mensch bleiben können, und darüber wollen wir uns weiter Gedanken machen. Insofern soll dieser Podcast weiterleben, und das wird er, mit einem neuen Gast an meiner Seite, das ist Petra Bahr, ebenfalls Theologin, Regionalbischöfin in Hannover, und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Auch eine sehr spannende Kombination. Mitte August geht es dann mit einer neuen Partnerin also an meiner Seite weiter.
0: Guck mal, das ist doch schön. Das ist schon mal ein, <lacht> ein schönes Erbe.
1: Und äh, ich nehme mal an, du wirst irgendwann ja vielleicht auch nochmal vorbeischauen, wenn wir das so weitermachen. Und dann kommst du mal wieder und dann überprüfen wir mal, wie gut du das hinbekommst. Genau, das machen wir. Abschied.
0: Also dann... Wenn ihr die Sendung weiterführt, was ich sehr schön finde, komme ich mal als Gast und erzähle so in einem Jahr, wie weit mir der Abschied gelungen ist bisher als Etappe. Und dann ähm, möchte ich aber im Moment auch noch sagen, dass ich sehr danke dem NDR, äh, dass das möglich gemacht hat. Martin Reckweg für die Idee, dir für das tolle Miteinander, äh, Oliver dir auch äh, und dem Evangelischen Rundfunkreferat und natürlich der hans lilie stiftung für die Unterstützung, Jessie wollen wir nicht vergessen, die das immer so toll bearbeitet Jesse hat Kaschantin und heute nicht und dabei sein kann. Und Oliver Vorwald kann. übrigens, ja, Oliver Vorwald. Radio Pastor vom NDR. Ach, und auch Isabel, der Mitarbeiterin im NDR, die immer äh, dafür Rollstuhl. gesorgt hat, dass wir anständige Termine und auch Studios zur Aufnahme finden. Das ist ja auch so, dass du den ganzen Support brauchst, um ja. so eine Sendung zu produzieren. Ja,
1: wir sind wirklich schon, ich finde schon, das ist eine kleine Familie geworden. Ja, waren ein und, tolles
0: Team, es hat immer mit euch Spaß vor gemacht. Vor uns hier natürlich. auf dem
1: Tisch liegt so ein kleines Büchlein, das hat der Oliver Vorwald gemacht mit, mit Fotos aus den drei Jahren und, ähm, und Situationen, was wir alles erlebt haben gemeinsam. Und äh, das äh, war auch gerade sehr bewegend, dieses Büchlein zu bekommen. Ähm, ich wollte dich noch fragen, Margot, hast du vor irgendwas abschließend wirklich, vor irgendwas noch Bammel, hast du irgendwas, vor irgendwas Angst jetzt? Oder bist du wirklich total entspannt?
0: Nee, ich bin jetzt wirklich sehr entspannt. Ich meine, was heißt Angst? Also pf, die Frage ist ja dann, wie, wie du alt werden kannst gesundheitlich. Äh, da habe ich mir schon Überlegungen gemacht, ja, wie das ist, barrierefrei und so weiter. Äh, ähm, und klar, wenn ich dement werden würde, uh, wenn mir das jemand sagt, dann möchte ich das mit, äh, äh, möglichst schnell vergessen. <lacht> wenn ich das jetzt mal machen darf. Ähm, sowas macht mich, aber nicht Angst, sondern eher... Weißt du um die Sorge? Natürlich, keiner wird gleich alt. Das muss man sich dann mal angucken. Aber ich habe so viele liebe Menschen um mich. Da denke ich, da tragen die mich dann schon irgendwie durch. Ja. Also das wird schon. Mhm. Und ansonsten ja, ja. bleibe ich einfach dankbar für das Leben, das ich leben konnte. Sehr schön. Und die vielen lieben Menschen, die ich treffen konnte.
1: <lacht> Und ich danke dir für die drei Jahre. Wir werden jetzt. Ähm, Aufstehen, hier aus diesem Garten gehen und den Kilometer an den Strand gehen und das Ganze dann am Meer beenden. Genau. Achso, Ach oh Gott, oh Gott, das klingt so, äh, nein, 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 also wir werden uns <lacht> da nochmal mal <lacht> tief
0: in die Augen gucken und uns umarmen,
1: ja, mein Vorschlag. Und genau. <lacht> ganz herzlichen Dank, dass Sie alle auch die Treue gehalten haben, dass Sie all die drei Jahre dabei waren. Sie können uns auch gerne auch noch mal was zum Abschied schreiben, menschmargot.ndr.de. Das kommt alles bei uns an. Und wir sind auch ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, was da noch so an Feedback kommt. Aber wir danken Ihnen wirklich für, für all die Jahre. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja. ähm, tja, was war wir? fällt noch ein schlauer letzter Satz ein. Am besten den, den wir immer gemacht haben, Margot. Ja,
0: das denke ich auch. Das möchte ich jetzt zum Schluss auch noch mal allen sagen. Bleiben Sie behütet.
1: Wir hören uns Mitte August wieder im neuen Podcast mit Petra Bahr. Denn wir wollen ja Mensch bleiben. Auch ohne Margot.
0: Mensch, Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilie Stiftung.